0: Salut à tous, nous sommes le vendredi 8 décembre 2023, je suis Raph et je fais partie de la team PronoSoft. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Live, l'émission 100% consacrée aux pronostics, diffusée en direct sur YouTube et Twitch simultanément. Je ne suis évidemment pas seul, on salue ceux qui bossent pour vous, à savoir nos deux pronostiqueurs. Salut Nadim, salut Chris, comment allez-vous Salut Raph ça va, merci.
1: Salut à tous, tout va bien, merci.
0: Bon, ils sont là et c'est l'essentiel pour le déroulement de cette émission. Alors le programme, rien de surprenant, vous commencez à le connaître, on fera un débrief de ce qui s'est passé euh, le week-end dernier, c'est-à-dire pour l'AutoFoot 15 numéro 71, qui a vu quand même trois chanceux remporter chacun 166 667 euros, coquette somme. On fera bien sûr un débrief des pronobooks. Le prono du LotoFoot 15 72 doté d'un pactole de 2 millions d'euros qui a lieu ce week-end, la sélection Bookmaker en avant-dernière partie de la part de Chris et de nous. Et la dernière partie, vous la connaissez. On répondra à toutes, j'ai bien dit, toutes vos questions que vous pourrez poser dès à maintenant, dès maintenant pardon, dans le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Les gars, c'est parti. On commence donc avec votre débrief et Chris qui euh, termine avec un petit 9 sur 14. Avant de te laisser la parole... D'emblée, un 9 sur 14, on sait de quoi tu es capable. On n'ira pas juste au rouge, tu le racontes aujourd'hui, mais c'est un jeune qui
1: n'est pas immérité Christ. Je remarque que que l'animateur ne note pas la la progression que que nous avons eue par rapport à la semaine dernière, quand même. (rire) On est passé de de 7 à 9, donc c'est plutôt plutôt intéressant. Il ne fallait pas le
0: rappeler, ça, il ne fallait pas le rappeler.
1: (rire) Donc, ouais, compliqué. Après, si j'ai un très gros regret sur cette grille, c'est bien sûr le le Naples-Inter où j'avais complètement décoché décoché une victoire de l'Inter, et et c'est vrai que cette formation est est quand même redoutable depuis le début de la saison. J'imaginais quand même une une, une performance des des Napolitains qui qui allait mieux, quand même. ces dernières, ces dernières semaines, ces derniers jours. Mais euh, voilà, l'Inter s'est quand même facilement imposé. Euh, déception, bien sûr, sur les deux clubs de Séville hein, qui, n'ont pas pu, euh, qui n'ont pas pu s'imposer. Et même, euh, j'ai cru à un moment donné qu'Almeria allait, allait battre le Betis-Séville. Hein. Euh, Almeria a eu énormément d'occasions dans ce match. Même Villarreal aurait pu euh, peut-être espérer un meilleur résultat à, à Séville. Donc, euh, donc voilà, et sinon, euh, déception, bien sûr, sur Manchester City-Tottenham, où euh, Tottenham égalise dans les arrêts de jeu. Euh, voilà, Tottenham est, est, capable, est capable de tout, on l'a vu encore cette semaine avec cette, cette piètre prestation face à West Ham et cette défaite de 1 donc, donc difficile, après Clermont est passé complètement à côté de son match, j'espérais quand même une, une équipe de Clermont solide et, et au bout de 20 minutes il y a eu un penalty. donc je pense que ce pénalty a, a tout changé et Clermont a complètement lâché ensuite face, face aux Bretons Après, si j'ai une satisfaction, euh, enfin, j'en retiendrai qu'une seule, c'est le le nul de de Dortmund à Leverkusen. J'avais décoché le Bayer Leverkusen qui était était un gros risque, hein, mais euh, voilà, je pensais que Dortmund pouvait. pouvait réussir une bonne performance, c'est une formation qui est, qui est quand même de qualité et qui est capable de tout, euh, qui, euh, qui peut aussi bien sûr plonger, on l'a vu à domicile face au Bayern avec cette défaite 4-0, mais, mais qui est capable de bonnes performances et qui en Ligue des Champions euh, brille et, et peut réussir une, une bonne prestation face à Paris dans quelques jours, donc, euh, donc, voilà, donc c'est plutôt un résultat intéressant ce match nul de à, à Leverkusen, mais voilà, encore une fois, une grille à oublier, euh, et on va se concentrer sur, sur le super pactole. Exactement, Chris. Et à la question, est-ce que
0: Nadim, alias nous, a fait mieux sur cette grille La réponse est non, puisqu'il fait également un 9 sur 14. Et pour pas faire de jaloux, je demande à Seb de faire intervenir la sanction. Et la sanction, c'est évidemment un carton jaune également pour Nadim qui va nous faire son débrief. Merci,
2: ouais, ben, même résultat. Alors, je suis un peu. C'est quand même des satisfactions parce que j'étais parti sur des, des bases qui devaient faire la différence. Donc, Marseille qui barène assez facilement 2-0. Puis j'avais également basé ben, Brest contre Clermont, qui restait un match euh, entre équipes euh, de de second rang, je dirais. Et enfin, la base Inter, euh, qui est passée assez facilement du côté de Naples, de Napoli, qui est en crise. Donc, c'était trois belles bases, normalement, mais le reste n'a pas suivi la prise de risque euh, sur Leverkusen dans le choc contre Dortmund. Donc, euh, bravo à toi, Chris. Leverkusen a dominé, mais mais n'a pas su concrétiser ses occasions. hein. Ils, Ils sont passés à deux doigts de perdre, mais heureusement, pour mon long terme, ils ont fait match nul. L'autre déception, c'est Man City, mais on va dire que c'était un gros favori et tous les parieurs avaient basé les, les Citizens. Et enfin, Almeria, que je voyais vraiment jouer un, un tour à cette équipe du, du Betis et ils les ont bien contrariés. Ils auraient dû s'imposer, comme tu l'as décrit, mais mon double 1-2 ne passe pas. Mais euh, ce n'était pas trop mauvais, je dirais. Il y avait de l'idée dans, dans ce jeu avec de la réussite.
0: Allez, merci à vous deux, une grille qu'on oublie, on passe à votre débrief book où euh, on va résumer ça d'une façon simple, on va dire que vous avez sauvé les meubles, Chris.
1: Ouais, c'est ça. En plus, moi, c'est ma plus grosse cote, donc 2,95 qui passe sur ces boucle, Donc euh, voilà, je sauve les meubles là-dessus. C'était donc euh, dans la nuit de euh, vendredi à samedi, je crois, Orlando euh, qui recevait Washington en en NBA. Euh, J'avais misé sur un total point rebond euh, de plus 34,5 pour Franz Wagner, hein, l'Allemand d'Orlando qui réalise un très très bon début de saison et euh, donc Orlando s'est imposé 130-25 bien sûr et, et Wagner a réussi 31 points et 7 rebonds donc euh, la cote est passée et en plus il a été élu euh, meilleur marqueur du match donc c'est encore une belle performance pour cet Allemand qui, euh, qui est assez surprenant depuis, euh, depuis, depuis quelques mois et ensuite mes deux cotes qui ne sont pas passées pas de déception pour euh, Lazio Cagliari ça a été un match compliqué pour la Lazio de Rome hein, et Thierry Immobilé euh, n'a pas trouvé le chemin des filets. c'est Pedro, euh, l'ancien Pedro qui a, qui a réussi à, à, débloquer, euh, à débloquer cette rencontre Par contre, une grosse déception sur le stade français Stade Toulousain, où euh, les les Toulousains, quand même, avaient avaient aligné dans leur groupe euh, un maximum d'internationaux. Hugo Mola a tenté un coup hein, il a tenté un pari, puisqu'il a mis euh, énormément d'internationaux sur le banc, comme Antoine Dubon, comme Movaca, comme Jelonge, qui étaient euh, sur le banc pour pour pouvoir réussir une grosse deuxième mi-temps et s'imposer. Et euh, finalement, c'est un pari raté. hein. Le stade français a été performant en première mi-temps performant en deuxième. Les Toulousains ont été en dessous de tout ils ont complètement déjoué. Et j'ai l'impression que, que la Coupe du Monde a vraiment fait mal parce que les internationaux euh, du stade toulousain ont vraiment des difficultés depuis, depuis qu'ils sont revenus dans leur club. Donc, euh, donc voilà, donc, grosse déception sur ce match. Et ensuite, j'ai vibré un peu pour le, le, le doublé de Jonathan David, hein, qui euh, il s'est imposé 2-0 face à Metz. Il a marqué un but, euh, donc c'était sur pénalty, je crois, euh, mes souvenirs. Et euh, malheureusement, il n'a pas réussi à inscrire le doublé, mais euh, voilà, il n'était pas loin.
0: Merci,
2: Chris. Nadim, pareil, tu sauves les meubles également. Oui, pareil, mais d'abord, je dois féliciter Chris puisque Wagner a bien joué sa partition et, et a sauvé les meubles. Donc, de mon côté, je sauve les meubles également grâce au Toffice d'Everton et une courte victoire sur la pelouse de Nottingham. Après, pour les deux autres paris, je dirais que je suis allé chercher la cote avec des variantes du Paris 1 et 2 et j'aurais dû rester sur l'essentiel qui était de mettre du 1-1-2 puisque Newcastle a bien battu les Red Devils, les Red Devils qui sont vraiment méconnaissables en déplacement mais euh, les deux équipes n'ont pas marqué, donc euh, le pari est faux. Et du côté de, de Lens-Lyon, bah, je voyais une défaite lyonnaise, il y a eu défaite, mais il n'y a pas eu les deux buts d'écart. Euh, la faute surtout aux Lensois qui, qui défensivement n'ont, n'ont, n'ont pas assuré, sinon ils avaient quand même mis euh, trois buts, donc ça devait le faire. J'aurais dû opter pour une autre option dans les déclinaisons 1-2, voilà, si vous avez suivi en 1 et 2, les trois passés, mais malheureusement, voilà, mes variantes ne sont pas, ne sont pas passées. Et du côté de, de Man City, alors j'ai eu peur à un moment que ça se termine en 4-3, puisque on vous avait dit que le autre score sur le score de 4-3 n'était pas couvert par mon pari. Il y a eu d'ailleurs un, une contre-attaque coupée, avortée en toute fin de match qui aurait pu donner le, le 4-3, mais il y a eu match nul 3 3 donc pas de regret ici, mais un gros match à but. Il y a six buts au final, j'en voyais 7, donc l'idée était là.
0: Merci à vous deux, les gars, on se projette. Dans l'avenir, l'avenir c'est dès dimanche, c'est le l'autofoot 15 numéro 72 avec un gros pactole puisqu'il sera de 2 millions d'euros. Attention, un match en plus, donc 15 matchs, ça rajoute à la difficulté. On va commencer avec Chris et le premier match, c'est Lorient-Marseille. Alors Lorient, un petit point sur la situation, Lorient est 16e, Marseille est 8e et j'ai relevé une petite stat, Marseille est la dernière équipe à l'extérieur du championnat Chris.
1: Oui, c'est vrai que Marseille est en difficulté, loin de ses bases. Mais euh, alors sincèrement, je suis pas forcément emballé par, par ce que propose Marseille depuis depuis le début de la saison. Mais je trouve que depuis quelques temps, ça va un peu mieux. Je trouve que l'équipe, l'équipe progresse. Euh, on a des garçons qui retrouvent un peu de confiance. Hein, à l'image de pierre emerick au, au qui a quand même marqué 5 buts là, sur ces 3 derniers matchs. Donc, c'est une équipe marseillaise qui, euh, qui, qui va mieux quand même depuis, depuis quelques temps. Euh, Marseille, ses 3 victoires d'affilée là, au Vélodrome, avec 9 buts marqués. Donc, c'est plutôt rassurant. Euh, je trouve que le, le 3-5-2 euh, qu'a tenté Gattuso face à Lyon euh, eh bien, est plutôt une, euh, voilà, une bonne trouvaille pour, pour cette équipe marseillaise. Parce que ça permet à des garçons comme Roland Lodi d'être plus performants sur le côté. Jonathan Klaus devrait faire sa rentrée face à Lorient. Donc, je pense qu'il va énormément apporter sur ce côté. Si Gatouzo maintient ce, ce 3-5-2, alors c'est vrai que Lyon c'était quand même très faible en face, mais voilà, j'ai trouvé l'équipe marseillaise plutôt cohérente. Euh, ce 3-5-2 aussi rassure dans le secteur défensif, hein, parce qu'on a souvent dit que Marseille était en grande difficulté et en grande fébrilité dans, dans, au niveau défensif. Hein. C'était beaucoup de, de buts encaissés. Donc euh, voilà, je pense que l'équipe de Marseillaise a une belle opportunité là, avec ce déplacement en Lorient pour aller chercher trois points et pour recoller un peu plus au haut du tableau. On va quand même que, que rappeler, rappeler que, que les Merlunes n'ont plus gagné là depuis cinq journées. Au Moustoir, il reste un nul devant Lance sur le score de 0-0, et sur une défaite face à Metz, 3-2. Euh, voilà, Le FC Lorient, c'est quand même une infirmerie qui est quand même bien garnie, donc pour moi, avantage aux Marseillais, même si c'est vrai que Marseille est quand même en difficulté, loin de ses bases, avec 3 nuls et 4 défaites cette saison.
0: Merci. Nadim,
2: à toi de nous expliquer. Premier match, premier triple. Bah, tu, tu l'as expliqué, Raph, et Chris, tu viens de le, le rappeler, avec seulement 3 points pris en déplacement, l'OM n'a toujours pas gagné hors de ses bases. Alors c'est vrai qu'ils vont beaucoup mieux, ils viennent d'enchaîner trois victoires en comptant celle contre l'Ajax, et surtout neuf buts marqués, et un Aubameyang retrouvé avec cinq buts lors de ces trois rencontres. Mais est-ce que ça sera suffisant Je ne le sais pas, parce que les Merlus de leur côté, ils assurent en général à domicile, ils ont déjà pris neuf points cette saison, et le maintien passera par des performances au moustoir. Ils ont deux victoires références euh, dans leur stade du Moustoir, 4-1 contre Lille en début de saison, et puis une autre contre le stade Rennais de buts à 1. Donc, ils vont se battre avec leurs armes, évidemment, et Marseille devrait confirmer peut-être dans ce déplacement, mais j'assure avec un triple.
0: Merci, deuxième match toujours en Ligue 1. C'est Lyon, 18e, qui accueille Toulouse, 15e. On verra que Nadim, lui, joue un n fixe alors que euh, Chris, de son côté, lui, joue les Lyonnais à domicile, même s'ils n'ont toujours pas gagné sur leur terrain, pour cette saison et la dernière victoire à domicile remonte au mois de mai pour les Lyonnais
1: ouais c'est vrai mais euh, quelque part c'est, c'est maintenant ou jamais pour, pour Lyon hein, donc euh, voilà, je n'ose pas imaginer une nouvelle défaite quand même des Lyonnais qui à mon avis condamnerait, condamnerait Lyon dans, dans ce championnat même si la saison est encore longue hein, bien sûr mais je pense que si, si Lyon ne s'impose pas face à Toulouse, ça va être très compliqué. Alors, je vais, je vais enlever ce, ce, cette défaite à Marseille cette semaine, cette défaite 3-0. Je pense que Lyon n'était pas forcément dans les, dans les meilleures conditions et les meilleures dispositions pour disputer un match de football. Je ne sais pas si les Lyonnais avaient la tête vraiment au foot cette semaine. Donc, voilà, je me dis qu'il faut quand même retenir les, les dernières prestations pardon, des, des Lyonnais qui sont... Un, un petit peu plus rassurante, on va dire, même si la, la saison est compliquée. La défaite à Lens 3-2, c'est, c'est plutôt rassurant quand même de, d'inscrire deux buts face, face à cette équipe lançoise. La victoire à Rennes, même si ça a été une victoire à l'arraché et face à une équipe Prénès qui a joué à 10, c'est plutôt intéressant. Donc, je me dis que les Lyonnais sont plutôt sur une une dynamique vers le haut et un peu moins vers le bas. Donc voilà, la réception de, de Toulouse est, est peut-être aussi une belle opportunité. Toulouse n'a, n'a plus gagné depuis cette journée dans le championnat de France de Ligue 1. Je trouve que les Toulousains laissent énormément d'énergie. Je le rappelais déjà la semaine passée dans, dans, la, dans, la coupe, dans cette coupe d'Europe et en Europa League. Euh, donc euh, il reste quand même sur un triste nul à domicile face à l'Orient, qui est un concurrent direct pour le maintien. Donc, je pense que c'est maintenant ou jamais pour les Lyonnais. Et en plus, on va rajouter du côté toulousain pas mal de blessés, un Bangre, Skita ou encore Michael Dessler, qui sont des, des titulaires dans cette équipe toulousaine. Donc, euh, avantage à Lyon, alors même si c'est vrai que ce match peut largement se tripler.
0: Je le disais en intro, Nadim, toi, tu vois un match plutôt
2: à but et qui se termine en nul ou au contraire un match fermé En fait, c'est difficile de, de lire ce match, mais ma première croix, clairement, est, est sur, le, sur le match nul. Après, euh, il mériterait évidemment un triple. Je suis pas aussi confiant que toi, Chris, parce que c'est vrai que ça s'est énormément enflammé après la défaite 3 buts à deux à Lens. Donc déjà. Quand ça s'enflamme, après une défaite, c'est, c'est jamais bon, fi- bon signe. J'ai pas vu du, du très très beau jeu à Lens. J'ai vu, certes, 4-5 enchaînements de 4-5 passes, mais c'est à peu près tout. Heureusement que les Lyonnais arrivent encore à, à faire quelques passes euh, dans le jeu, je dirais. Alors On a touché le fond au Vélodrome. C'était quand même un match en retard où, qui pouvait être considéré comme un match bonus et qui va surtout apporter de la, de la fatigue pour ce match décisif que va être le match contre le TEF, donc ça va être un match sous très, très haute pression euh, d'après moi. Et je ne sais pas si les Lyonnais savent gérer la pression. Par le passé, ils ont montré que que ça les, leur faisait perdre tous leurs moyens. Donc euh, ça, va, ça va être très compliqué, je pense, pour cet Olympique Lyonnais-là. Alors la chance de l'OL, c'est de recevoir une équipe de Toulouse qui est, qui est pas au mieux et qui surtout n'a pas gagné euh, au Groupama Stadium ou à Gerland depuis 1989, c'est-à-dire l'année de la montée de Lyon en Division 1. Aucune victoire pour le TEF en plus de 25 rencontres. Donc, c'est, c'est une vraie, vraie bête noire pour ce TEF. Alors, la fin de série aura peut-être lieu d'un côté ou de l'autre, soit la fin de série pour le TEF, soit pour Lyon à domicile. J'en sais rien, mais pour ma part, je pense que la croix du nul est à cocher en premier. Merci. Troisième match. C'est Clermont
0: 17e qui accueille les Dogs, euh, qui sont quatrième tous les deux. Vous êtes d'accord Vous faites confiance à Lille. Et ce sera votre premier chrono commun sur un total de 5 Chris.
1: Ouais, de 17e qui reçoit le 4 Donc, déjà, l'écart au classement est très, très important entre ces deux formations. Euh, sincèrement, je suis inquiet pour Clermont hein, qui reste, sur, donc, je le disais, cette semaine sur une lourde défaite à Brest 3-0, sur une lourde défaite aussi à domicile face à Lens sur le même score de 3-0. Euh, j'ai essayé de trouver des raisons pour me dire que Clermont pouvait peut-être réussir un exploit face aux Lillois, mais, euh, mais je n'en ai pas trouvé. Et euh, Clermont, c'est quand même une seule victoire là, en cette réception, euh, c'était devant l'Orient et c'est surtout cinq défaites. Euh, c'est une équipe de Clermont qui va être amputée de, d'énormément de, de cadres, hein, et, et cadre, notamment dans le secteur défensif. Alors, Gatien et Augier sont déjà sont déjà blessés et on va rajouter les suspensions de Konaté, Coffrier, Seydou et Gonalou. Les quatre suspensions arrivent au même moment, donc c'est assez inquiétant pour cette équipe de Clermont qui reçoit des Lillois en pleine confiance. Lille est invaincue depuis 12 matchs, toutes compétitions confondues. Lille en Ligue 1, c'est deux succès d'affilée face à face à Metz et à Lyon. Donc, euh, compliqué, c'est la meilleure défense de la Ligue 1 Lille, euh, du côté de Lille. Et Clermont, c'est un seul but marqué sur ses six dernières réceptions à Gabriel Montpied. Donc, euh, malheureusement, avantage pour moi au Lillois.
0: Ok, très bien, merci Nadim, qui voit également euh, les dogs
2: avoir les crocs, encore une nouvelle fois, à Clermont. Ouais, comme je vais avoir à peu près la même analyse que Chris, je, je vais vous demander si vous vous souvenez d'auditeurs qui nous ont demandé par plusieurs fois si on faisait des pronos sur, sur la Ligue 2, bah, je crois que la saison prochaine, il y aura peut-être des pronos live spéciaux pour la Ligue 2, <rire> puisqu'on va retrouver Clermont, et l'Olympique Lyonnais dans cette deuxième division. Donc, euh, en plus de ce qu'a dit Chris, euh, bah justement, euh, Clermont sera, sera moins frais, euh, je, je pense, pour, pour, ce, pour ce match. Non, là, j'ai, je me suis planté, justement. Mais euh, je pense que les Lillois, oui, viennent… Euh, non, non, justement, les Lillois vont être plus frais parce qu'ils n'ont pas joué cette semaine en Europa League, pardon, contrairement aux autres semaines. Donc, ils vont pouvoir tout donner pour ce championnat. Ils ont retrouvé la quatrième place et ne sont pas si loin que cela des Niçois… Qui ont trois points d'avance, et je pense qu'ils vont, ils vont pas gêner pour prendre les trois points et enfoncer un peu plus clairement.
0: Merci. Quatrième match, toujours en Ligue 1, c'est le Racing Club de Strasbourg qui accueille Le Havre. Nadim joue un double 1N pendant que Chris, lui, joue un triple. Une petite stat sur le hack qui a été défait une seule fois à l'extérieur cette saison, Chris.
1: Ouais, c'est aussi pour ça que voilà, que je, je, j'ai voulu tripler ce match. Euh, sincèrement, c'est un match difficile à lire. Hein. Strasbourg s'accroche avec ses quatre nuls sur ses cinq derniers matchs. Mais c'est une équipe strasbourgeoise qui, je trouve, est quand même en difficulté dans le secteur offensif, qui a perdu énormément de joueurs euh, ces deux dernières années dans, dans ce secteur-là et des joueurs de qualité. Euh, en Ligue 1, le Lyon et Clermont ont marqué, euh, ont marqué moins de buts que les strasbourgeois. Donc, euh, donc, voilà, donc c'est, plutôt, c'est plutôt inquiétant à, à ce niveau-là. Euh, ce jeudi, Strasbourg est allé quand même chercher un bon point à Brest. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour, pour ces strasbourgeois. Euh, mais attention, là, avec euh, trois matchs en une semaine, euh, les assassins pourraient manquer de fraîcheur face au Havre. À la Meno, euh, Strasbourg n'a plus gagné depuis cinq matchs. C'est trois nuls et, et deux défaites. Donc, je ne prends pas de risque. Le Havre est une formation qui est très accrocheuse, qui, euh, qui arrive à, à décrocher de bons points. On l'a vu euh, notamment face à Monaco, avec ce 0-0 à domicile. Et le Havre aurait même pu s'imposer avec ce pénalty raté, on l'a souvent dit, dans les arrêts de jeu par le Grand euh, C'est une équipe du Havre qui, euh, qui a enregistré quatre nuls sur le score de 0-0 sur les six dernières journées. Donc, euh, clairement, ma ma, ma préf c'est plutôt le match nul, mais je vais être prudent en, en triplant cette rencontre.
0: Merci, Chris. Un nul au mieux pour le hack et pour Nadim.
2: Ouais, un nul au mieux pour le HAC. Alors moi, j'ai une autre stat assez ahurissante pour ces, ces normands. Sur les huit derniers matchs disputés par le Havre, ils n'ont marqué que lors d'un seul match. Et les autres matchs, ils n'ont pas trouvé l'ouverture euh, du, du score. Donc, sept matchs sans marquer sur huit, euh, c'est assez catastrophique. C'est symptomatique de l'inefficacité euh, chronique des attaquants à vrai. dont le pénalty que tu as signalé, euh, Chris. Contre le PSG, ils font certes un bon match. Ils étaient en supériorité numérique... Euh, pratiquement pendant 90 minutes, mais ils n'ont pas réussi à marquer, ils ont été punis 2-0 par les Parisiens, Bon, ça peut sembler un peu logique. Et pour le reste, c'est une équipe qui contribue donc au fait que la L1 ne soit pas très spectaculaire avec les nombres 0-0, 4 sur les 6 derniers matchs que tu as signé les Chris, et puis 1 en début de saison également. Donc un match plutôt fermé, mais sinon je vois quand même les Strasbourgeois avec le bon point qu'ils ont pris hier, qui les a rassurés, pouvoir peut-être renouer avec la victoire à la Meno, des victoires qu'il savait, euh, qu'il savait obtenir au mois d'août, avec deux victoires, euh, notamment une contre Lyon. Et je pense qu'il pourrait aussi renouer avec la victoire ce dimanche.
0: Merci. On va en terminer avec la Ligue 1 et ce cinquième match entre Metz et Brest. Donc, on peut dire l'Est face à l'Ouest. Metz qui est 11e au classement, Brest 9e match. Difficilement lisible, à mon sens. Et pourtant, vous êtes d'accord, tous les deux, Chris, tu fais de Metz une base
1: oui, après il faut, il faut il faut faire des choix hein, sur, ce, sur cette grille qui est, qui est très compliquée, on le verra par la suite dans la deuxième partie. Euh, avantage pour moi, léger avantage pour moi aux, aux Messins qui, euh, qui ont quand même beaucoup de réussite je trouve depuis le début de la saison donc j'espère que la réussite va continuer face à, à Brest. Euh, Brest c'est quand même, euh, avait quand même, c'était quand même relancé là, ces dernières semaines avec une victoire, devant, une victoire à Montpellier devant Clermont mais ce jeudi là, les Bretons ont été accrochés à domicile par Strasbourg euh, donc Brest pourrait manquer de, de fraîcheur sur, euh, sur ce déplacement à Metz euh, c'est un déplacement qui, qui va être très loin en Lorraine, c'est un déplacement qui peut être compliqué dans des conditions difficiles avec notamment euh, le froid du côté, du côté de c'est une formation de Metz là, qui, qui reste sur quatre matchs sans la moindre défaite, avant ce, qui est sur quatre matchs sans la moindre défaite avant son revers à Lille. Mais surtout, les Messins ont quand même ont décroché de précieux succès à Lorient et devant le FC Nantes. Donc, les Messins sont plutôt sur une dynamique intéressante. C'est une formation qui, on l'a vu sur ce début de saison, est en réussite et capable de, de coups. Hein. On l'a vu avec cette victoire à l'an 1 0 avec aussi ce nul à Saint-Symphorien face à Marseille. Donc voilà, je me dis que les messins avec encore un peu de réussite euh, pourraient s'imposer devant des bretons peut-être fatigués.
2: Même argument, j'imagine Oui, même argument. Puis je peux rajouter que les Messins, ils ont quand même raté deux pénaltys lors du déplacement à Lille le week-end dernier, deux arrêts de Lucas Chevalier. Ils auraient pu donc ouvrir la marque ou au moins rapporter le point du match nul s'ils si, si avaient inscrit ces pénaltys. Donc Metz qui vient de, de battre Nantes 3 buts à, 1 à domicile et le maintien passera par des points à domicile et là face à Brest.
0: Merci. Sixième match, direction de la Liga maintenant entre le FC Barcelone troisième et le surprenant Gérone qui est deuxième. On verra que Nadim base le Barça alors que Chris lui joue un double 1N, on peut noter que Barcelone est la première équipe à domicile et que Gérone est invaincu à l'extérieur. Ça annonce du lourd, Chris.
1: Ouais, ça, ça annonce un très beau match. En plus, c'est, c'est le derby catalan, hein, donc euh, c'est toujours un derby, un derby intéressant. Euh, c'est un derby aussi cette saison qui va être passionnant parce que voilà, comme tu l'as dit, cette équipe de Gérone réalise un début de saison assez assez remarquable. Euh, maintenant, voilà, c'est vrai que ma première, ma première croix serait plutôt du côté du Barça, hein, parce que j'ai été quand même agréablement surpris par la victoire des Barcelonais. Euh, la semaine passée devant l'Atlético Madrid, hein, ce succès 1 0. Euh, l'infirmerie euh, commence, enfin c'est considérablement vidé, hein, même s'il y a encore quelques joueurs à l'infirmerie comme Gavi, comme euh, Ter Stegen aussi. Mais euh, je trouve que le Barça euh, voilà, a retrouvé euh, a retrouvé un onze de, de départ très intéressant. Le, Pedri, le, le milieu de terrain Pedri, Gundogan et Francky De Jong euh, devraient à mon avis monopoliser le ballon face à Jérôme. Devant, euh, il y a quand même un, un quatuor de, de qualité, hein, Lewandowski, Rafinha, euh, Félix, euh, Ferran Torres. On peut me rajouter le, le petit jeune Lamini Amal hein, qui... Euh, qui est sur des, des bouts de match sur 30 minutes et capable de mettre le feu, euh, titulaire c'est un peu plus compliqué pour, pour lui mais là aujourd'hui avec le retour des, des, des cadres je pense qu'il va être sur le banc et je pense qu'il peut apporter euh, sur, sur la seconde période donc euh, je, je me couvre quand même avec le match nul parce que comme tu l'as dit, cette équipe de Gérone réalise un, un début de saison assez impressionnant, euh, depuis son revers face à Madrid 3-0, euh, Gérone a, a, a décroché six victoires et un match nul, donc euh, c'est un derby euh, c'est une équipe qui pourrait se contenter du, euh, d'un point à Barcelone pour garder, pour garder son avance sur le Barça donc euh, voilà, petite prudence quand même sur ce match même si le Barça pour moi est largement au-dessus.
0: Ouais, confiance davantage marquée de ton côté Nadi,
2: puisque tu bases donc euh, les Blaugrana oui, c'était pas évident à prendre sa décision, mais la victoire contre la CTV de Madrid m'a fait pencher vers le FC Barcelone qui sait, qui sait quand même gérer les, les gros rendez-vous en dehors de la défaite contre le Real. Alors le Barça va un peu mieux et c'est assez surprenant parce qu'à domicile, donc en dehors de cette défaite face au Real, c'est toujours que des victoires, mais des victoires sur un but d'écart euh, depuis le 5-0 euh, en septembre contre le Betis de, de Séville. Donc un Barça minimaliste, mais qui réussit quand même à, à faire l'essentiel, c'est de prendre le, les trois points. Et ce, malgré la disparition de l'attaquant Lewandowski, euh, on a vraiment perdu l'attaquant du Bayern Munich. Je ne sais pas ce qui se passe euh, euh, du côté de Barcelone. En tout cas, je sais qu'il a opté pour cette destination plutôt qu'un autre club pour, la, pour le, le climat et le soleil barcelonais. Ceci explique peut-être cela. Il est déjà en pré-retraite, je pense. Alors du côté de Gérone, c'est assez prodigieux ce que cette équipe réalise. En déplacement, ils sont invaincus et avec six victoires de, de rang, mais en regardant les, les adversaires de cette équipe de Gérone, c'est plutôt des équipes de deuxième moitié de tableau. Ils n'ont rencontré pour l'instant qu'une seule grosse cylindrée parmi les trois gros en Espagne, c'est le Real, et ils ont perdu trois buts à zéro. Là, ils se déplacent au Barça et ils, se ils recevront pardon l'Atletico de Madrid début janvier. Donc ce sont des gros tests, mais je les vois échouer dans ces trois gros tests.
0: Merci, on rechange de championnat, on reviendra en Liga plus tard dans la grille. Pour l'instant, direction la première ligue avec les Tottenham Hotspurs qui accueillent Newcastle, un double du côté de Nadim, un double 1-2, alors que Chris fait confiance aux Spurs. On peut noter que Tottenham est en difficulté à domicile avec 4 victoires, 0 nul et 3 défaites. Mais Newcastle peine aussi à l'extérieur,
1: Ouais, C'est surtout pour ça que euh, voilà, j'ai décidé de, de me tourner vers Tottenham alors tu l'as dit, c'est deux équipes qui sont en difficulté deux équipes qui euh, sont plombées euh, clairement par leur infirmerie et notamment du côté de Newcastle, hein, c'est quand même 12 absents du côté des Mike Pies euh, je vais en citer 3 ou 4 comme Nick Pope, Botman, Longstaff, Callum Wilson, Barnes euh, donc c'est, c'est assez inquiétant du côté de Newcastle, alors c'est vrai qu'à domicile à St. James Park ils sont quasiment intouchables, mais à l'extérieur c'est plus compliqué, euh, les Mike Pies c'est des défaites à Manchester City, à Brighton à Bournemouth et cette semaine à Goody Devant Everton, un match classé et sur le score de 3-0. Ça a été très difficile, euh, surtout la fin de match pour, pour les Mike Pies face, face euh, au Teufis. Donc euh, voilà, je me dis que Newcastle, qui a aussi un match décisif dans, dans quelques jours face au Milan AC en Ligue des Champions, eh bien, pourrait peut-être aussi être tourné vers cette rencontre-là. Euh, mais voilà, du côté de Tottenham c'est aussi une formation en difficulté Alors, Tottenham n'a pu gagner depuis 5 journées en première ligue euh, ils, viennent, ils ont quand même pendant cette période pris un point à Manchester City donc c'est, c'est plutôt une bonne performance en plus sur le score de deux, trois buts partout mais c'est une équipe qui si cette semaine euh, a, a aussi offert un double visage face à West Ham donc 35 minutes excellentes face, face au Hammers et, et après ils ont complètement sombré en seconde période incapable de trouver des solutions dans le secteur offensif donc, je suis quand même inquiet. C'est vrai que du côté de Tottenham, il y a aussi pas mal d'absents. Mais je me dis que, voilà, à domicile et, et face à une équipe de Newcastle qui est en grande difficulté loin de ses bases, je me dis que les, les Spurs peuvent peut-être réagir. Et cette saison, à l'inverse des MyPies, les Spurs n'ont pas de, de Coupe d'Europe. Donc, ça, c'est plutôt intéressant au niveau de la fraîcheur.
2: Ouais, je te disais il y a quelques instants, Nadim, tu joues un
0: périlleux double
2: 1-2. Ouais, dou- double 1-2, p- périlleux. D'ailleurs, ce match, on l'a baptisé l'Hospitalico parce qu'il y a plus de 20 joueurs absents des, des deux côtés. Presque moitié-moitié, neuf du côté des Spurs et au moins onze côté côté McPhy. C'est, c'est assez impressionnant. Alors, c'est, c'est un match assez illisible, peut-être qu'il mériterait même le, le triple. Du côté de Tottenham, euh, ils ont été leaders pendant très longtemps et là, ils viennent de prendre un seul point sur 15 possibles, donc vraiment un changement de visage de cette équipe de Tottenham. Et c'est peut-être dû justement aux absences. Et lors de ces cinq matchs avec seulement un point pris, il y a un fait notable, ils ont quand même ouvert la marque sur ces cinq rencontres. Donc ils ont ouvert contre Chelsea, Wolverhampton, Aston Villa, Man City et West Ham, et ils ont fini par perdre et faire nul contre les citizens de manière assez miraculeuse. Donc, c'est sûrement les blessés qui expliquent cela. Et du côté des Magpies, c'est également catastrophique. Hier, lors de leur déplacement, ils ont été complètement bougés. Ils ont certes perdu qu'en fin de match, en prenant trois buts dans le dernier quart d'heure, mais il y a eu une double case de Calvert-Levin qui, qui aurait dû aller au fond. et Il aurait peut-être même pu mettre un doublé dans, dans ce match pour mener plutôt... Dans, dans la rencontre, donc deux équipes assez méconnaissables en ce moment, ça pourrait pencher d'un côté ou de l'autre, de mon double, double un, Toujours en première ligue,
0: c'est le huitième match, c'est Everton qui accueille Chelsea, Everton 17e face à Chelsea, donc 10e, on verra que nous, alias, enfin Nadine plutôt, alias nous fait confiance justement à Everton, et que c'est probablement un mini risque, mais assumé, alors que Chris, lui, à l'inverse, joue un triple
1: Ouais, pas, de, pas de risque pour moi. Hein. Je, je trouve que Chelsea progresse là, quand même depuis quelques semaines. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une défaite encore une fois ultra forte cette semaine face à, à Manchester United, mais c'est aussi la marque d'une, d'une équipe qui est encore en convalescence. Hein, donc, c'est une formation qui est capable de gagner à Tottenham et, et de prendre un point face à Manchester City et qui est aussi capable de sombrer à l'image aussi de cette défaite à Newcastle 4-1. Euh, c'est une équipe qui a quand même euh, quelques éléments de qualité encore à l'infirmerie, hein, comme, comme euh, le français Fofana, mais le, je trouve que le potentiel est là. Donc, il ne faut pas les sous-estimer. C'est pour ça que je triple cette rencontre et, et du côté Leverton. Alors c'est vrai qu'il y a une très belle victoire, une très belle réaction cette semaine devant Newcastle donc 3-0. Il y a eu c'est vrai ces dernières semaines aussi deux succès à l'extérieur très importants dans la course pour le maintien à Crystal Palace et à Nottingham Forest. Mais c'est une équipe quand même à Goodison Park qui a quand même perdu cinq fois en huit réceptions. Fulham, Wolverhampton, Luton se sont aussi imposés donc à Goodison Park. Donc voilà, je me dis que Chelsea peut aller chercher des points là-bas, mais Chelsea peut aussi sombrer donc pas de triple pour moi. Oui, une base plus,
2: euh, Nadim, à 24% sur, sur la réparte. Ouais, je n'ai pas trop regardé la réparte. Je me doutais que Chelsea allait, allait être favori, mais je pense vraiment que cet office sont supérieurs à cette équipe de Chelsea. Donc déjà, au classement, ils sont normalement supérieurs puisqu'ils ont pris une pénalité de 10 points. Et ils comptent donc normalement 20 points et Chelsea 19. Et puis surtout, ils viennent de s'extirper de, de la zone rouge malgré cette lourde pénalité. Alors en espérant qu'il y ait pas 9 points supplémentaires qui vont arriver comme je l'ai lu il y a quelques jours. En tout cas, ils sont extirpés de cette zone rouge. Ils viennent de réussir un match référence hier face à Newcastle. Et je l'ai dit juste avant... Uh, Calvert-Levin a eu deux énormes occasions dans le jeu ça a été uh, même excellent du côté des, des Toffies. ils avaient perdu uh, le week-end d'avant où il y a deux semaines contre, euh, contre les Red Devils mais c'était juste après l'annonce de la pénalité ils allaient quand même bien jouer et le score avait été sévère donc je trouve que la forme des, des Toffies est plutôt là et du côté des Blues les deux derniers déplacements c'est deux défaites il y a eu la défaite, euh, lourde défaite 4 buts à 1 du côté de Newcastle et la défaite euh, avant, cette semaine euh, du côté de, de Manu 2 buts à 1 hier soir donc euh, avant avantage Autofiz et j'espère que ça passera parce que ça s'appelle une base J'ai lu base comme cannibale sur le chat, mais nous c'est plutôt comme kamikaze.
0: Merci pour la précision. Match numéro 9, c'est Fulham qui reçoit West Ham. On verra que Nadim joue son deuxième triple de la grille, alors que Chris lui, de façon surprenante ou pas, il va nous le dire, il base West Ham.
1: Ouais, je base West Ham parce que j'ai, euh, je trouve que cette équipe de West Ham a, a beaucoup de qualité. Euh, c'est une formation quand même qui, euh, qui n'a plus perdu là, depuis 4 matchs en première ligue, mais surtout qui a, qui a réalisé une belle prestation à Tottenham cette semaine. Euh, j'ai trouvé avec cette, cette victoire de 1, j'ai trouvé une équipe très solide dans le secteur défensif. Le, le duo euh, Zuma et Knife Agard a été impressionnant dans, dans, dans les duels, dans le jeu aérien sur les centres, parce qu'il y a eu énormément de centres du côté de Tottenham. Mais ces deux joueurs-là ont toujours été là pour couper ces actions. Je trouve que Paqueta a été très bon dans la conservation aussi. Donc, donc, voilà, donc moi, j'aime bien cette équipe de West Ham. J'aime bien, bien sûr, l'attaquant Bowen qui a été aussi impressionnant face aux Spurs. Donc, je pense que ça serait dommage de, de s'imposer à, à Tottenham et de ne pas confirmer ensuite à, à Fulham, sachant qu'à Craven Cottage, Chelsea et Manchester United ont pris trois points. Je, je trouve que, que West Ham est, est au-dessus de ces deux formations-là. Donc, c'est vrai que même si Fulham a, a réagi cette semaine avec une belle victoire à domicile devant Notiga Forest 5-0, je me dis que ça peut être compliqué quand même pour les Cotagers. Donc, je vois quand même cette équipe de West Ham qui, pour moi, est, est une formation qui risque de, de jouer les troubles faits dans, dans ce champ. Ouais,
0: je me disais second et avant-dernier triple pour toi, Nadim.
2: Ouais, c'est, c'est un derby londonien assez compliqué, je pense. Alors, les, les Cottagers, je me suis un peu planté sur l'analyse. J'avais donné vendredi dernier, puisque j'avais qualifié cette équipe de, de très, très faible. Et la prestation à Enfield a été quand même pas, pas trop mauvaise. Ils ont mené trois buts à deux jusqu'au temps additionnel. et Ils ont pris deux buts coup sur coup pour un miracle et une victoire des Reds qu'on n'a pas signalé dans, dans, dans le débrief. Ils ont confirmé leur, leur bonne forme en étriant justement Nottingham Forest. 5-0, dont un doublé de raoul Jiménez, qui est retrouvé dans, dans cette équipe. Donc, grosse méfiance du côté du Quattagers. Et de l'autre côté, ben, les Hammers, ils vont également mieux. Ils ont réussi également une très, très belle victoire hier face à Tottenham dans, dans l'autre derby. Alors, ils ont quand même fini sur les rotules, mais j'ai quand même noté un à assez hors norme, combatif du début à la fin pendant 95 minutes. C'est vraiment un, un excellent joueur qui fait défaut à, à qui vous savez en, en ce moment, et Jarrod Bowen, qui est une révélation sur le tard, qui est déjà à 9 buts avec cette équipe de, de West Ham, donc euh, c'est, c'est une assez bonne stat pour, pour ce joueur, ça va être assez ouvert, je ne sais vraiment pas qu'elle croix va sortir, d'où mon truc.
0: Match numéro 10, ce sera le dernier de Première League, messieurs, est-ce qu'on peut considérer ça, vous allez nous dire, comme le cadeau de la grille, puisque c'est Manchester City qui se déplace à Luton Town il y a un tel grand écart entre les deux équipes, 9 points pour Luton et Manchester City 30 qui doit aussi se racheter. Chris, est-ce que
1: c'est le cadeau de la grille souvent? Euh, non, perso, je pense pas. Hein. <rire> c'est, euh, clairement, si j'avais eu une croix de plus, j'aurais peut-être peut-être mis un match nul avec hein, sur cette rencontre-là, parce que les citizens, ben, tu l'as dit, hein, ces quatre matchs sont la moins de en première ligue c'est une formation qui piétine alors c'est vrai que quand même pendant ces quatre matchs ils ont quand même inscrit huit buts hein, donc euh, les attaquants sont toujours présents mais je trouve que défensivement c'est un petit peu plus fébrile actuellement euh, du côté de Luton c'est une équipe qui quand même s'accroche on l'a vu face à Arsenal hein, donc une défaite à domicile 4-3 mais c'est une équipe de Luton qui était proche d'un exploit, enfin déjà au moins d'un match nul, et qui aurait mérité même d'écrocher ce nul. Ce Arsenal marque, je crois, 93e ou 94e, le quatrième but, je crois. Mais euh, voilà, je pense que Manchester City n'a pas le droit à l'erreur sur cette rencontre-là, sur cette rencontre à Luton. C'est déjà six points de retard sur Arsenal. Donc, les citizens doivent obligatoirement s'imposer. Euh, je me dis que tout le monde, tout le monde va réagir, sur cette rencontre compte, après quelques contre-performances. Et du côté de Luton, c'est quand même déjà 4 défaites en 7 réceptions. Donc, euh, voilà, je pense que les citizens peuvent s'imposer. Maintenant, euh, voilà, je vous dis, ce n'est pas forcément un cadeau et ce n'est pas forcément une grosse base pour moi.
0: Bon, rien n'est joué à l'avance, on l'aura compris, bien évidemment. On ne cesse de vous le répéter. Mais quand même, je pose la question à Nadim. Est-ce que finalement, cette grille comporte 14 ou 15
2: matchs Est-ce que c'est le cadeau de la grille ce c'est pas, c'est pas vraiment le cadeau, le, le terme, mais je pense que c'est difficile de ne pas baser les citizens, même si on argumente en faveur de, de l'automne, qui, ont, qui a pris un but au-delà du traditionnel, Chris 97e même, et donc les Gunners oui. ça, sont vraiment miraculés pour, pour le coup, mais je ne pense pas que, que cette équipe va pouvoir rééditer le même type de performance face à deux grosses cylindrées, Sachant qu'en face, euh, la la profondeur de banc est largement supérieure. Et surtout, il y avait la suspension de Rodri lors de la défaite à Aston Villa pour les Citizens. Et là, il y a le retour de Rodri. Je crois qu'ils sont sur plus de 30 matchs euh, sans défaite lorsque Rodri est là. Donc, euh, c'est vraiment l'homme clé de de cette équipe de de Manchester City en l'absence de 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 Bruyne. Je vois quand même les Citizens réagir, même si les quatre matchs sans victoire euh, montre justement et démontre chaque fois que le niveau en Angleterre est assez euh, élevé, et tant mieux pour ce championnat que, que j'affectionne particulièrement. Bien, ensuite,
0: c'est le 11e match, le match que tout le monde attend, le match de Bundesliga entre Stuttgart 3e qui reçoit le leader, le Bayern, Leverkusen. On verra que euh, Nadim, de son côté, voit une forme de continuité, alors que Chris voit éventuellement la première défaite du Bayern cette saison
1: Ouais, je, je pense que c'est euh, peut-être euh, voilà, c'est peut-être Stuttgart qui peut euh, qui peut donc euh, s'imposer face au Bayern, les Verkusen, parce que voilà, cette équipe de Stuttgart est plutôt euh, est plutôt surprenante hein, sur sur ce début de saison et, et surprenante de, notamment grâce à son buteur, Ciro Girassi, Enfin, personnellement, je n'aurais pas mis une pièce sur lui euh, en début de saison et là, il a déjà quand même inscrit 16 buts en Bundesliga. C'est un garçon qui est en pleine réussite cette semaine en Coupe d'Allemagne, il a été aussi le bourreau du Borussia Dortmund, hein, donc euh, en inscrivant un but juste avant l'heure de jeu. Donc euh, voilà, je me dis que cette équipe de Stuttgart peut, euh, peut réussir une belle performance. Euh, c'est Stuttgart, c'est quand même 22 buts euh, marqués là en 7 réceptions donc c'est une équipe quand même qui est performante euh, à domicile. Donc je pense que le Bayer pourrait être en difficulté. Euh, je me suis quand même couvert avec le match nul parce que cette équipe du Bayer Leverkusen, on l'a vu face à Dortmund, euh, est une équipe quand même qui réagit bien, même si, même si elle est menée au score hein, parce que le Bayern était mené devant Dortmund et ils ont quand même réussi à égaliser et ils auraient même pu s'imposer, euh, euh, s'imposer en deuxième mi-temps. Mais euh, voilà, je me, je me dis qu'il peut y avoir une petite surprise. Euh, c'est un risque clairement de décocher cette équipe du Bayern Leverkusen. C'est un risque de, de, de ne pas mettre un trip dans le championnat de Bundesliga. Mais euh, voilà, pour moi, petit avantage quand même à Stuttgart.
0: Cinq points d'avance pour le, le Bayern de sur euh, le troisième, donc Stuttgart qui compte 30 points. Tu vois le Bayern creuser encore davantage l'écart. Nadine.
2: alors je, je vois et surtout j'espère que le Bayern va, va s'imposer dans, dans ce déplacement qui va pas qui va pas être facile parce que Stuttgart a retrouvé justement. Son attaquant, Serou Girassi, qui a marqué contre Dortmund, tu viens de le rappeler, en coupe pour se qualifier. Je mise surtout sur le fait que Stuttgart a joué un gros match justement de, de coupe, tandis que Leverkusen s'est un peu promené euh, dans son match de coupe. Euh, ça va être un match très compliqué. Ces deux équipes qui sont hein, des surprises cette saison, puisqu'elles ne sont pas qualifiées en Champions League, et elles le seraient si le championnat s'arrêtait aujourd'hui. Voilà, c'est Leverkusen, toujours invaincu cette saison. J'espère que la série va durer. Mais normalement, c'est un match qui mérite le trip comme euh, tout bon match de Bundesliga.
0: Merci. Nous voilà de retour en Liga. C'est le douzième match. C'est Cadix, 16e, qui accueille Osasuna, 14e. Nadim, de son côté, penche du côté d'Osasuna. Et Chris, de lui, ben, fait de Cadix une base.
1: Ouais, petite, petite base, hein, bien sûr. C'est un match qui, euh, 16e qui reçoit le 14e, c'est un match qui se triple. Euh, euh, il y aurait pu y avoir un, un petit avantage du côté de Osasuna par rapport à la fraîcheur. Si Osasuna n'a pas joué en Coupe du Roi. Cadix euh, a joué cette semaine en Coupe du Roi, mais euh, bon, j'ai regardé tout à l'heure la, la composition de l'équipe et Cadix n'avait pas aligné son, son 11 de départ euh, devant une Segunda division à Randina. Donc euh, voilà, je me dis que cette défaite en Coupe du Roi n'est pas forcément une incidence sur ce match de Liga. Euh, Je trouve que cette équipe de Cadix est plutôt euh, plutôt, euh, intéressante au niveau niveau de l'agressivité, au niveau de... De, de, de son bloc défensif. J'ai l'impression que Cadix est un peu dans le même style que Rétafé, une équipe très agressive qui, qui défend très bien. D'ailleurs, Cadix reste sur deux très bons nuls à l'extérieur, donc un nul à Vigo et à Mallorque. C'est une formation qui, qui à domicile, qui n'a perdu que deux fois à domicile. C'était devant les deux premiers de la Liga, devant Gérone et le Real Madrid. Cadix a quand même battu Alavés et Villarreal. A tenu aussi en échec le Rayo Vallecano et le FC Séville, donc deux formations qui sont généralement dans le haut du tableau. Donc voilà, donc pour moi, petit avantage à Cadix. On va aussi noter qu'Osasuna n'a plus gagné depuis cinq journées en Liga. À l'extérieur, c'est quatre défaites sur ses cinq derniers matchs, dont, un défaite, dont une défaite à Rétafé sur le score de 3-2. Euh, il y a beaucoup d'absents dans, dans le camp euh, d'Osasuna et notamment en défense. Hein, c'est, euh, des, c'est Murica Palacio, c'est Ruben Pena, Pena c'est aussi Alejandro Catena qui, euh, qui est suspendu lui. Donc c'est trois titulaires en défense qui sont absents du côté d'Osasuna. Donc pour moi, un petit avantage euh, au loco.
2: Ouais, Nadine, qui est pas de ton avis donc Ouais, je suis pas de l'avis de Chris, mais c'est un match euh, qui, est, qui est très équilibré et c'est difficile de, de faire son choix. Pour ma part, j'ai plus penché hein, par rapport au classement et à la supériorité d'Osasuna dans ce classement. C'est une équipe qui est plutôt joueuse en déplacement avec trois victoires et quatre défaites pour aucun nul. Alors, je coche certes le nul parce que les deux équipes peuvent se contenter d'un point pour se rapprocher de l'objectif du, du maintien, mais sinon, je, je coche Osasuna euh, qui, pour moi, est légèrement supérieur mais ça jouera à des détails. Et normalement, si vous avez un triple, il faudrait l'utiliser ici. Merci, toujours en Liga. Et ce sera le dernier Donc,
0: match de Liga. C'est le 13e entre euh, Granada, qui reçoit l'athlétique Bilbao. On verra que Nadim penche du côté des Basques. Et Chris, lui, également, mais avec un petit peu plus de prudence.
1: Oui, donc c'est 19e qui reçoit 5e, donc les genres, enfin, avantages quand même au Basque. Maintenant, je, je laisse traîner ce match nul, ce Grenade. C'est une formation qui qui a pris tous ses points à domicile. Donc il y, a, il y a pas beaucoup de points du côté de Grenade cette saison, mais mais c'est des performances à domicile. Donc avec une victoire devant Mallorca, c'est trois nuls devant Retafe, devant le Betis Séville. Donc qui est quand même une équipe du haut du tableau et surtout un nul devant le FC Barcelone avec ce score de deux buts partout. Donc c'est une équipe de Grenade quand même qui qui s'accroche à domicile. Euh, maintenant voilà, je, je laisse quand même cette victoire du, euh, des Basques il y a quand même 21 points d'écart au classement entre ces deux formations euh, c'est Basque là, cette semaine euh, l'athlétique Bilbao s'est imposé en Coupe du Roi devant une Segunda division sur score de 3-0 euh, depuis la défaite à Barcelone c'est une série de, de 7 matchs sans le moindre revers donc c'est une équipe Basque qui est en confiance qui à l'extérieur reste sur une victoire à Villarreal 3-2 sur un très bon nul à Gérone, donc euh, la surprise de, de ce championnat sur le score de 1 but partout c'est aussi des victoires cette saison à Osasuna et à la veste donc, bref, une préférence pour l'Athletic Bilbao. Mais voilà, je me couvre quand même avec le nul parce que Grenade ne lâchera rien sur ses terres terre et donc à l'image, bien sûr, de, de ce nul face, face au Barça.
2: Et donc, sa base du côté de Nadim oui, base euh, par rapport justement au nombre de points de, des deux équipes, c'est 7 points pris seulement par Grenade cette saison, dont 6 à domicile. Donc c'est vrai qu'à domicile, ils sont un peu mieux, mais bon, 6 points, ça reste assez faible. En face, c'est, c'est 28 points de prix et surtout 11 prix en déplacement, ce qui était plutôt le point faible, faible pardon de ces bases qui excellaient en général euh, à domicile et étaient euh, plus en difficulté hors de leur base. Donc les vois capables de, de, de s'imposer ici et d'enchaîner par une victoire. Merci. On va terminer avec deux matchs de série 1 et deux pronos communs. Et le premier match,
0: c'est Monza face au Genoa. Tous les deux, vous triplez. Chris, Monza, 14e, Genoa, 11e.
1: Ouais, alors, vraiment pas de risque. Hein. Ces deux formations que j'ai pas trop vues, euh, que je sincèrement que j'ai pas trop regardé cette saison. Euh, la Monza je sais, donc, a réalisé quand même une bonne prestation à la domicile devant la Juventus de Turin. Alors, la Monza s'est quand même inclinée de 1, mais c'était une prestation plutôt, plutôt honorable. Euh, c'est seulement deux défaites quand même sur les dix dernières journées euh, des défaites sur le terrain de la s et face à la Juve. Donc, c'est deux, deux défaites face à des formations, à des cadors de, de la Serie A. C'est une équipe quand même qui, qui, a, qui est quand même assez accrocheuse. Euh, à domicile, c'est quatre nuls depuis le début de la saison devant Lecce, Bologne, l'Udinez et le Torino. Donc, ça peut être compliqué pour le Genoa, quand même, qui, qui sort d'un match de, de Coupe d'Italie cette semaine avec une défaite sur le terrain de la Lazio 1-0. Euh, le Genoa est, est plutôt performant à domicile et, et, et en difficulté à l'extérieur. Le bilan est quand même de 5 défaites en 7 déplacements. Mais voilà, entre deux formations qui, à mon avis, sont à peu près du même niveau, je préfère tripler et ne pas prendre de risques. Nadim, de ton côté
2: Ouais, de bah, mon côté, je, je triple aussi. C'est vrai que contre la Juve, et le Monza égalise en la 92e pour se prendre un but de, deux minutes plus tard et sa seule défaite à domicile donc euh, normalement on ne devrait pas cocher euh, le 2 du Génois, mais je me méfie quand même de cette équipe de gènes qui, qui est capable de, de tout, alors en déplacement ils sont vraiment moins bons que lorsqu'ils évoluent à domicile mais, mais tout de même, je m'en méfie. Alors, il y aura quand même l'absence de Malinowski qui est suspendue. L'is- L'Islandais Goodmanson annoncé sur le banc. Mais la bonne nouvelle, c'est la titularisation à la pointe de l'attaque de Retegui, l'international italien. Donc, euh, méfiance de, dans ce match,
0: tout est possible. Allez, c'est déjà le dernier match. C'est le 15e, ce qu'on vous le rappelle, c'est un super pactole de 2 millions d'euros, toujours en série 1. C'est l'Aesrom 4e, qui reçoit la Fiorentina, 6e tous les deux. Vous en faites une base et on commence avec Chris.
1: Ouais, alors de, de mon côté, petite base, hein, même, si, euh, même si moi j'aime bien quand même cette équipe romaine là, de, depuis le début de la saison et, euh, et avec son secteur offensif euh, qu'on, qu'on rappelle très souvent, hein, Dybala et, et Lukaku. Mais c'est quand même une petite base. Alors c'est vrai que là les Romains viennent de sortir, de sortir quand même du piège euh, Sassuelo avec une, une, une précieuse victoire de Buzyn, C'est une équipe quand même qui est en confiance, qui euh, grimpe petit à petit au classement de la série A là, sans faire de bruit. À domicile, c'est quand même 5 victoires d'affilée avec euh, quand même 15 buts marqués. Donc c'est une équipe en pleine confiance. Alors c'est vrai que les adversaires n'étaient pas forcément de qualité sur ces cinq victoires, c'était Monza, Lecce, Udinese, mais mais ou encore l'Udinese, mais lice Rome est, est, est sur une bonne dynamique. Du côté de la Fiorentina, il y a eu cette cette semaine un match de Coupe d'Italie, donc ça peut jouer ça peut jouer au niveau de la fraîcheur, mais c'est surtout une équipe, une équipe de la Fiorentina qui qui a enregistré quatre défaites là sur les six dernières journées, avec notamment un revers à Milan 1-0 et un revers sur la pelouse de la Lazio de Rome. Donc pour moi un léger avantage. On ouais. a dit
2: mais également les hommes de la capitaine. Oui, ouais, c'est une base qui est quand même assez tendue, puisque la FIO, c'est vrai qu'ils ont fait deux partout cette semaine en Coupe d'Italie, mais ils ont aligné une vraie équipe bis, donc euh, il y aura pas trop trop de, de fatigue, je pense. Je me suis plus appuyé sur les deux derniers déplacements euh, de, de la Viola, c'était deux défaites à la Lazio 1-0 et face à un, un petit Milan AC également défaite 1-0, donc c'est un peu la faiblesse de, de cette Fiorentina. Et du côté de la F3MA, depuis le retour de d'Ibala en forme, ils forment un duo. Euh, inarrêtable avec Lukaku, mais on se souvient quand même de victoires inextrémistes dans certains matchs au Stadio Olympico. J'espère que la différence sera faite, parce que ça va être difficile de ne pas baser euh, l'AS Roma sur une grille à 15 matchs.
0: Messieurs, merci. C'était donc le prono du 15 1572. Euh, Il est à valider Maxi euh, dimanche pour 14h55. On vous rappelle qu'il est doté d'un pactole de 2 millions d'euros la formule qui vous a été proposée, c'est la même que d'habitude, c'est-à-dire 3 triples, 3 doubles pour 216 euros en garantie N. Si vous voulez jouer avec des formules qui, sont, qui comportent un budget plus, plus abordable, vous pouvez très bien la jouer avec le logiciel Prono Foot Expert Plus en N-1, c'est-à-dire de viser le 13 sur 14. Alors de quoi je parle pour tous les nouveaux Je vous mets un premier lien qui vous permet dans le chat de télécharger la version d'évaluation du logiciel pour le découvrir sans l'acheter obligatoirement. Je vous mets également toutes les vidéos explicatives de ce même logiciel et forcément vous comprendrez également euh, bah, les manipulations pour les applications Pronofoot 1N2 qui sont euh, bah, les petites sœurs va dire, du, du logiciel. Et enfin, je vous mets toutes les questions possibles et inimaginables que nous avons résumées sur le site grâce à la fac. Donc la foire aux questions, voilà, je vous mets tout ça dans le chat, c'est fait. Messieurs, merci pour ce lotofoot. on enchaîne avec votre sélection bookmaker, Chris, de quoi tu vas nous parler
1: mais un petit peu un petit peu de tout. Alors on va commencer par par un match de NBA hein, cette nuit donc vendredi euh, dans la nuit de vendredi à samedi un match entre les Spurs de San Antonio et les Bulls de Chicago. Euh, pourquoi les Spurs parce que voilà les Spurs c'est un petit peu le coup de projecteur en France avec Wayne Bannerman bien sûr, mais c'est une équipe des Spurs qui est un peu comme Lyon euh, mais doit doit absolument s'imposer sur ce match-là. C'est maintenant ou jamais pour relancer un petit peu euh, relancer un peu cette équipe, hein. c'est les Spurs c'est 15e de la conférence Ouest qui reste quand même sur une terrible série de 15 défaites d'affilée. Donc ça devient quand même, enfin c'est quand même inquiétant du côté des Spurs. Alors c'est vrai que le coach a, a Popovic a souvent martelé que c'est une équipe qui était en construction et qui était très jeune. Mais il faudrait quand même engranger quelques victoires. Et là, c'est peut-être une belle opportunité. Les Spurs reçoivent une équipe de Chicago qui est seulement 12e de la conférence Est. Ces derniers jours, alors c'est vrai que Chicago a enregistré la trois succès d'affiliés, mais ces derniers jours, les Spurs ont été, ont été plutôt intéressants dans leurs prestations. Il y a eu une défaite avec seulement 102 points encaissés face au leader de la conférence ouest, les Wolves de Minnesota. Donc ça, c'est plutôt, plutôt intéressant dans le secteur défensif. Il y a une défaite de deux points seulement face à Atlanta, Atlanta qui est quand même un cran au-dessus face aux Bulls. Donc voilà, je me dis que les Spurs peuvent peut-être enfin renouer avec la victoire. bon Banyama n'a pas trop joué, n'a pas eu beaucoup de minutes là sur les derniers matchs. Donc là, je pense que sur ce match-là, sur un match aussi important, il devrait, euh, il devrait euh, déjà débuter et, euh, et jouer un petit peu plus. Donc, une victoire des Spurs avec au moins 5 points d'avance, c'est coté à 2,90. Ensuite, on a un match, euh, c'est, enfin, ce week-end, on a le, la Coupe d'Europe qui, euh, qui débute en rugby. Et donc, samedi soir à 21h, il y a un match de Coupe d'Europe entre Bristol et Lyon. Alors c'est vrai que Lyon n'est pas au mieux en ce moment, Comment hein, comment comme football cette équipe lyonnaise est, est, est un peu en difficulté actuellement, mais c'est une équipe qui a énormément de qualité, qui a beaucoup de potentiel, et qui aura peut-être la chance d'affronter une formation de Bristol, qui est seulement 8 sur 10 dans son championnat en Angleterre, Bristol restait là sur 5 défaites avant un succès à domicile devant Gloucester. Donc voilà, je me dis que les Lyonnais, s'ils veulent reprendre un petit peu de confiance avant le retour du top 14, eh bien ils, doivent, ils doivent engranger de, de, belles prestations face à, de belles prestations en Coupe d'Europe et notamment face à Bristol. Donc voilà, une victoire des Lyonnais côté à 4,90. Je trouve que c'est très intéressant pour une formation lyonnaise qui a, je le rappelle encore une fois, qui a beaucoup, beaucoup de qualité, mais qui actuellement piétine un peu en championnat, mais qui, voilà, qui aura à cœur sûrement de, de réagir sur ce match-là. Et ensuite, dimanche euh, à 17h05, on a bien sûr le Lyon-Toulouse. Donc là, c'est un, un prono-book euh, entièrement consacré à, à Lyon. C'est très Lyon, euh, Je sais. T'es très lion, hein. <rire> c'est très
0: t'es... Lyon. T'es... T'es... t'es t'es à, Lyon, à contre-courant un peu. Hein.
1: <rire> c'est ça. Peut-être que je me dis que je me rabats un peu sur Lyon, sachant que Clermont réalise un, un mauvais début de saison. Mais euh, voilà, euh, je me dis que ce match en Toulouse, eh bien, c'est vrai que dans le loto-foot, je suis parti sur une victoire lyonnaise. Genre, je ne sais pas si les Lyonnais vont, vont s'imposer, mais je me dis que s'il y a un but du côté de Lyon, eh bien, le but peut venir essentiellement de, de la casette. Euh, donc euh, Lyon, c'est 7 buts marqués en cette réception. Euh, la casette, euh, les trois buts qu'il a marqués cette saison, c'est trois buts au groupe Stadium. Donc voilà, donc je me dis que si les Lyonnais arrivent à trouver le chemin défilé, en tout cas je l'espère. Je ne vois pas un match à 0-0. Donc euh, voilà, la cote de la casette à 2.45 est plutôt, est plutôt sympa. Et ensuite pour le fun, je me tourne vers Haaland. Alors c'est vrai que tout à l'heure je disais que le match luton manchester City n'était pas forcément un cadeau dans l'autofoot. Maintenant, si les citizens arrivent à trouver le chemin défilé assez rapidement dans, dans cette rencontre, je pense que ça peut être, ça peut être entre guillemets, une vraie boucherie du côté, de, du côté de Luton. Donc voilà, je me dis qu'Erling Allende, qui est plutôt en difficulté actuellement, qui, euh, pourrait, il pourrait réagir sur cette rencontre-là. Et le triplé d'Alang à 7,50 est plutôt, et voilà, est plutôt très, très sympathique. Alors Erling Haaland en 2023 en première ligue, c'est quand même deux triplés, c'est cinq doublés et c'est 13 buts. Donc, euh, voilà, donc c'est peut-être un risque, mais euh, voilà, si, si les citizens se trouvent l'ouverture assez rapidement, je pense que les citizens peuvent, assez, peuvent s'imposer assez facilement sur ce match.
0: Merci. Avant de céder la parole à Nadine, on vous rappelle que c'est bientôt l'heure de la dernière partie d'émission, c'est-à-dire les questions les réponses. N'hésitez pas à les poser dans les différents chats, mais j'en profite également pour vous rappeler qu'il ne s'agit en rien de conseils vous faisant miroiter le moindre gain mais un simple lieu d'échange où chacun propose ses arguments et sa vision libre à vous ensuite de faire vos choix personnels dont vous serez les seuls responsables à la fois qu'ils soient gagnants ou perdants. Et à ce sujet, n'oubliez jamais que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent, conflits familiaux, addictions, Retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Nadim, est-ce que tu es revenu à tes premières amours Tu vas nous parler un petit peu de buteurs que tu avais abandonné la dernière fois Oui, ouais, je vais un peu réintégrer des,
2: des buteurs pour assurer, mais j'ai hésité avec les 1 et 2 pour, pour être franc. Donc, de toute façon, c'est, c'est l'un ou l'autre forcément. Alors du côté de la Juve ce soir, il y a un nouveau match euh, capital pour la lutte pour le titre puisque la Juve n'est qu'à deux points de, de l'Inter et cette année ils peuvent vraiment être un gros challenger de, de cet Inter de, de Milan. Je vais proposer la victoire de la Juve à 2-30 contre le Napoli. Donc le Napoli, euh, il y a eu le changement d'entraîneur, il y a eu une petite victoire heureuse contre l'Atalanta de Bergame, mais ils sont retombés dans leur travers lors de la réception de, de l'Inter. Je pense que le mal est un peu plus profond et qu'un changement de, d'entraîneur ne, ne suffit pas pour cette équipe qui doit digérer l'exceptionnelle saison qu'elle a réalisée l'an dernier. Donc je vois la, la Juve est enchaînée par, par une victoire ici, sachant qu'à domicile, ils ont enchaîné cinq victoires de rang et un nul contre l'Inter de Milan. Et je pense qu'ils sont supérieurs à ce Napoli qui a quand même quelques lacunes dans chaque ligne du jeu. Ensuite, euh, bah, c'est du côté de, de Montpellier, ce soir, la réception du Racing Club de Lens. Je ne vais peut-être pas faire plaisir à certains dans l'équipe qui sont pour le RCL. Alors j'ai hésité entre donner Montpellier en sec ou le but d'accord Adams. Il me semble que c'est plus prudent de, de prendre le buteur Adams, qui est la révélation cette année euh, du, du côté de Lens. Il est coté à 3 0 Alors pourquoi parce que j'ai trouvé justement les Languedociens très inquiétants face à l'Olympique Lyonnais, puisqu'on rappelle que l'Olympique Lyonnais est bon dernier de la Ligue 1 et a inquiété ces, ces Lençois. Les gens ont vu plutôt une bonne prestation de Lyon. Moi, j'ai vu une très mauvaise prestation de Lens sur le match des Lençois qui en avaient pris six juste avant à l'Emirates. Alors, c'est certes Arsenal, mais ça reste quand même 6 buts encaissés, donc neuf buts, non, huit buts, pardon, en deux matchs encaissés par les Lençois. Je les vois encaisser au minimum deux buts ce soir, et j'espère que Adams sera de la partie. Ensuite, euh, je retourne en Angleterre euh, du côté de Birmingham, euh, une équipe que que j'aime bien, qui va peut-être jouer euh, pour se qualifier en Ligue des Champions cette saison. Ils viennent de tomber euh, Manchester City, l'ancien leader de de cette Première Ligue et grosse machine de guerre. Donc, il y a un joueur dans cette équipe qui s'appelle Holly Watkins, qui est plutôt bien coté, et je pense qu'il peut trouver l'ouverture euh, contre Arsenal, Arsenal qui a pris quand même trois buts euh, chez le promu Lutton Town, donc euh, la défense n'est pas au mieux chez les Gunners, et pourquoi pas un but de, de Watkins, et puis donc pour le fun, j'insiste sur Watkins, avec un doublé qui est coté à en 50 c'est-on jamais.
0: Messieurs, merci à vous, on fera euh, le débrief de tout ça mardi, hein, notez-le, mardi, euh, en 13h, en direct, pour une grille spéciale euh, Ligue des Champions pour la euh, dernière journée des poules qualificatives. C'est déjà l'heure de la dernière partie de l'émission. Merci à Seb pour la synthèse des questions. On va commencer tout de suite avec une question de, de Karl Bolina. Il nous dit « Hello tout le monde, à quand un live
2: <rire> sur un autofoot 7-8 » bah, j'ai, J'y ai répondu pendant… <rire> pendant le live si Lyon et Clermont sont en Ligue 2 on vous fera des, des, des lives spéciaux pour, pour la Ligue 2 Non, on répond souvent à cette question en fait tous nos pronos sont disponibles donc ceux de l'équipe Pronosoft sont disponibles gratuitement sur le site Pronosoft et l'appli Pronosoft toutes les grilles de lauto 7, 8, 12 et 15 et même les loto-rugby l'auto basket donc c'est Chris qui s'y colle pour l'auto-rugby l'auto basket il y a trop de grilles et c'est difficile d'avoir une valeur ajoutée sur des matchs plus exotiques ou des équipes qu'on ne regarde pas forcément. Donc, c'est, c'est la principale raison. Et puis, euh, Pronolive, ça demande également pas mal de préparation. C'est certes une heure de live, mais derrière, il y a beaucoup de travail et de l'animateur et de Chris et de moi-même. Et puis, c'est bah, la technique, évidemment, pour toutes les infographies. Exact.
0: question de Koukoum80 qu'on salue pour sa fidélité. Salut la team, regardez-vous un peu les paris saoudiens. Je suis à 9 bons pronos sur 10, mais peur qu'ils réactualisent les cotes
2: d'ici peu. Alors, c'est, c'est une bonne remarque. Pour ma part, J'ai pas encore regardé ce championnat. J'avais vu un match, j'étais tombé sur un 0-0, c'était au mois d'août sur Bein, et j'avais été bien déçu, mais il devait faire au moins 40 degrés. Euh, Alors là, il y a peut-être de la logique, mais ça ne dure jamais euh, dans dans les paris sportifs. Les coteurs savent ce qu'ils font. Ils n'ont pas attendu que les championnats soient cotés au niveau de l'ANJ pour se mettre à côté ce championnat, puisque depuis euh, plus de 20 ans, les bookmakers internationaux le proposent. Il n'y a pas que la France et les cotes sont sont faites par des sociétés internationales qui revendent leurs cotes à tous les bookmakers de, de tous les pays. Donc, ils ont la même expertise sur ce championnat. Alors, peut-être que la donne est un peu nouvelle parce qu'il y a de nouveaux top joueurs, mais je ne pense pas qu'ils se trompent énormément là-dedans. Alors, donne-nous ton bilan sur les 9 pronos sur 10 parce qu'il y a 9 pronos sur 10 sur des cotes à 1,20 et il y a 9 pronos sur 10 sur des cotes à 2,50 ou à 3. Euh, on est intéressé par avoir ton bilan unitaire là-dessus, mais bravo quand même parce que 9 sur 10, ça reste un exploit. Question de Tsiffé. « Salut à tous, j'ai une question sur le logiciel.
0: Sur un autofoot à 7 ou à 12 pourquoi ne pas cocher directement des triples partout en garantie N pour être sûr de gagner quitte à mettre l'argent Donc j'imagine que si est un débutant Nadim. Euh,
2: oui oui alors en, en temps normal on t'aurait dit euh, que c'était une très très mauvaise idée alors il y a un seul jeu voire deux euh, au loto foot euh, où ça peut ne pas être totalement délirant c'est le 7 et le 8 puisqu'il peut arriver que les autofoot 7 et foot 8 payent plus que les 2187 combinaisons ou 6500 et, et des poussières. Mais sinon, il faut quand même, on ne va pas miser 2000 ou 6000 euros. On peut partir dans cette trip trip et le filtrer fortement pour arriver dans des prix abordables. Et il y a les systèmes de réduction pour ne pas payer le, le prix fort également. Donc, euh, la remarque n'est pas si bête que ça, sur les 7 et les 8, sur les 15, ici, si tu joues euh, l'ensemble, euh, alors, ce n'est pas 4,5 millions sur un 15, mais c'est euh, 13 millions et quelques de combinaisons, si tu joues les 13 millions de combinaisons, tu ne seras pas euh, bénéficiaire, au contraire, tu es sûr de perdre de l'argent, donc là, ce n'est pas une bonne idée.
0: Ouais, peut-être préciser quand même que, pour moi, ce n'est pas,
2: c'est pas une idée, hein, ce pas une bonne idée, c'est que ça nécessite une trésorerie hors norme. Oui, pour, pour le set à 2187 euros. Mais je sais qu'il y a des joueurs qui ont déjà joué 2187 euros. Et c'est pour ça que, d'après moi, il n'y aura jamais de de gagnant au loto Foot 7 parce qu'il y a des jeux à 1000, 1500, voire 2187 euros sur les loto Foot 7.
0: Question de Raphaël. Question à nous As-tu créé des logiciels pour ton usage perso Et si
2: oui, peux-tu nous donner un exemple PFE. <rire> oui, 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 alors j'ai créé euh, qu'un, qu'un logiciel, mais c'est déjà bien et c'est pour l'auto-foot et au début, c'était vraiment, je, je le raconte euh, d'ailleurs dans le tuto 1, démo-live 1 de Pronofoot Expert+, Plus, je l'ai créé pour mon propre usage. Parce qu'à l'époque, dans les années 80 et début 90, il y avait des systèmes papier, avec des systèmes donc à recopier manuellement. Et tous les doubles, c'était assez fastidieux de ne pas se tromper de transformer un N1, N2, etc. Bref, c'est, au début, c'était des besoins propres. Et après, quand je l'ai mis en ligne en 97 pour la première version, j'ai eu des suggestions de la part de la communauté des joueurs d'autofoot de qui ont été intégrées dans, dans ce logiciel. Donc euh, oui, c'était un usage perso au début, mais aujourd'hui, il contient beaucoup de fonctionnalités que je n'utilise pas forcément. Et je rappelle toujours les fonctionnalités que j'utilise en priorité, c'est les préférences, le filtre estimateur et parfois quelques conditions sur les signes. Oui. Et bien sûr, la réduction, hein, mais ça va de
0: soi. Toujours une question de ce même Raphaël. On n'a pas trop parlé des tirages de l'euro, nous et Chris, qu'en pensez-vous des chances de l'équipe de France Merci. C'est, c'est vrai
2: qu'on n'en a, a pas parlé, vas-y Chris
1: non, non, j'allais dire déjà, euh, la chance de l'équipe de France, c'est que les, les trois premiers peuvent passer. Donc, donc déjà, par rapport à ça, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez facile. Mais euh, si, si on regarde, euh, moi, je, je suis plutôt inquiet euh, pour affronter les Pays-Bas. Je pense que les Pays-Bas vont monter en puissance d'ici, d'ici l'euro. Après, je pense que l'Autriche est quand même un cran en dessous de nous, même, voire deux crans. Donc, euh, je pense qu'il n'y aura aucune difficulté, au moins dans la poule. Après, ça peut être compliqué, plus compliqué après. Ouais.
2: Nadim, mon avis oui, bah pour ma part, déjà, j'aimerais bien connaître euh, l'identité du barragiste qui va quand même euh, donner beaucoup d'informations sur le groupe. Et pour ma part, contrairement à toi, Chris, c'est plus les Autrichiens dont je me méfie ouais. énormément, les Autrichiens qui avaient failli sortir l'Italie à l'Euro 2021, hein, donc euh, il a fallu un enjeu de 10 cm d'Armotovic pour que les, les Italiens ne soient pas éliminés dans, dans ce match. Euh, L'Autriche qui a une sacrée équipe, bien plus mature et rodée que les Pays-Bas qui, qui doutent vraiment, on l'a vu sur les éliminatoires, ça sera de toute façon compliqué et on verra l'état de forme fin juin des équipes, enfin au début juin. Pardon.
0: Merci Nadine, question de Prince Joue-moi. c'est une question qui est déjà euh, venue plusieurs fois, bonjour à tous les trois, merci pour votre travail et bravo, merci à toi pour les encouragements. Pourquoi ouais. RAF ne donne-t-il pas de prono parce que c'est un métier et que ce n'est pas le mien. C'est-à-dire qu'entre un système Flash ou mes pronos, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est, ce sont des fléchettes qui arrivent sur les grilles et voilà voilà comment je fais mes pronos. Non, je ne suis pas bon du tout. Donc, voilà la raison pour laquelle il faut laisser ça à ceux dont c'est le métier. Question de François. 2 millions d'euros au loto foot contre 240 millions à l'euro million. La FDJ pourrait-elle augmenter les
2: gains au lotofoot. Je te laisse répondre, Nadine. Oui, alors euh, effectivement, mais donc on compare des choses. Déjà au niveau combinatoire, euh, je ne sais plus l'euro-million, mais c'est dans les 100 millions ou, 4, ou 80 millions de, de combinaisons hors étoile. Je n'ai plus trop suivi, mais euh, oui, c'est ça, ça doit être dans ces, dans ces eaux-là. Donc, ce n'est pas le, la même complexité combinatoire. Ensuite, l'euro-million est ouvert à toute l'Europe, enfin, à un certain nombre de pays en Europe, ce qui fait qu'il n'y a pas la, que la masse des enjeux issus des joueurs français. Alors, il il fut un temps, il y a 15-20 ans, il y a eu une étude étude faite par la FDJ pour ouvrir l'autofoot et faire un autofoot européen. Mais je pense que ça avait capoté à cause de la quiniela en Espagne, puisque la quiniela a énormément d'enjeux et les Espagnols ne voulaient pas euh, toucher leur euh, poule aux odeurs, entre entre guillemets. Et donc, euh, ça ça ne s'est pas fait. Peut-être que ça reste dans, dans les planches, j'en sais rien. En tout cas, ce serait intéressant d'avoir des plus grosses cagnottes encore. Et surtout, moi, ce qui me plairait, c'est de justement défier des joueurs d'autres pays et de, de savoir d'où vient le gagnant. Ce qui aurait un peu plus de sens, sans qu'à l'euro million où c'est le pur hasard qui décide. Question à nouveau de Raphaël. Au regard de la difficulté de la
0: grille, pensez-vous qu'il y aura des gagnants à 15 Alors là, je peux répondre. Moi, je dis non, sur ce coup-ci. Je vais laisser Nadine et Chris donner leur avis.
2: Bah, je suis pas loin de partager ton, ton avis, Chris, parce que hormis City, tout est très très compliqué. Il n'y a, a pas de base sûre. Il enfin, n'y a, a de toute façon jamais de base sûre. Mais euh, on n'a pas relevé la, la difficulté de la grille, mais elle était à plus de 9,35 euh, en milieu de semaine.
1: Donc, euh, grille très très compliquée, euh, ça va de soi. Puis il y a beaucoup de matchs qui, entre équipes qui sont au coup à coup au classement. Je pense à Cadix, au Sasuna, Monza, Genoa. Donc, euh, des matchs difficiles à lire, il y en a énormément.
0: Une remarque de ce même Raphaël, hein, enfin, nous, Christraff, alors c'est pull de Noël, alors figure-toi, je me souviens très bien que tu en as parlé vendredi dernier, figure-toi que j'y ai pensé ce matin, mais en fait euh, un peu trop tard, et puis euh, j'avoue que j'aurais été tout seul à mettre éventuellement, euh, je ne sais pas, un vieux truc. Il reste des émissions,
2: bien, hein. euh, Raph, il reste ouais, des c'est vrai.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> moi, il y a ma
2: maman, elle est en train de le tricoter, hein <rire> <rire>
0: Ok, okay. n'oublie pas les petits ou piottes, hein, pour bien le voir. <rire> Allez, question de The Coach 27 euh, Je sais que vous variez de partenaires selon les cotes, mais utilisez-vous souvent le My Match de Winamax et également la possibilité de prolonger un prono en ajoutant des matchs et en cumulant et boost. PS, je ne fais pas de pub pour Winamax, mais je trouve ces fonctionnalités très intéressantes. Nadim, tu en as déjà touché un mot.
2: Oui, et puis je crois que Chris justement euh, quand on a fait les pronos sur euh, les ligues des champions et les finales il a construit ses scores euh, en les rajoutant dans les my match qui qui offre une énorme flexibilité parce qu'on peut vraiment tout tout combiner d'ailleurs Winamax a refait euh, son ergonomie récemment pour avoir un mode my match qui est beaucoup plus parlant puisque avant de sélectionner la cote on, on voit la cote que ça va donner une fois combiné donc euh, oui, ça, ça peut être assez intéressant et c'est vrai que quand il y a un seul match qu'on veut une grosse cote, euh, ça, ça, peut, ça peut être intéressant effectivement. Donc euh, oui, pas, pas de problème avec ça, c'est une très bonne fonctionnalité. Je pense qu'elle elle est en train de s'étendre chez tous les bookmakers qui, qui doivent la développer, mais c'est, c'est une attente des, des joueurs parce que des fois, il n'y a qu'un seul gros match dans la journée et on a envie de se faire un, un petit plaisir. Perso, je l'ai utilisé sur Manchester City euh, contre Tottenham et il me manquait Haaland avec Son et Foden. C'est le jeu. Question de Chalmar.
0: Nous, tu m'as fait perdre 100 000 euros la semaine dernière ah ouais, quand car même. tu n'as pas répondu à ma question. Donc, est-ce que tu me conseilles de jouer 6 six triples, six doubles, pardon, 2 triples pour 576 euros C'est une bonne idée. Alors. On va rappeler hein, encore une fois qu'on ne donne pas de conseils, mais qu'on donne des avis et que j'imagine qu'il est ironique, Nanim.
2: Euh, oui, oui, je, je, je crois. Après, pour, euh, pour le conseil de, des 576 euros, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de, de miser une somme, que ce soit 1 euro, 100 ou, ou 1000 euros. Chacun mise euh, s'il peut le miser, s'il a envie, si ça lui fait plaisir et libre à vous de, de, f- de faire vos choix. Effectivement, je ne sais pas si c'est que l'ironie puisque Chalmar est sur ce ton depuis le début. Question de
0: Laurent. Nous, les 1,5 million d'euros gagnés en 2007 en groupe, Donc, on vous rappelle, c'était la nous team, hein, l'historique, vous pouvez voir ça dans la rubrique l'auto-foot, gros gagnant, vous verrez la photo euh, du comptoir FDJ avec le gain, je me souviens très bien, c'est moi qui avais pris cette photo, ainsi que bah, la, la photo du, du reçu gagnant. Alors la question de Laurent, c'est il nous demande à combien nous avons joué et euh, quelle mise par personne. Alors, nous étions exactement 67 personnes. Chacun a récupéré en fonction de sa mise personnelle. Il faut retenir une chose, c'est que la part, 1 euro, en remportait en fait 170. C'est comme si tu avais joué une cote à 170. Je ne me trompe pas, Nadi. C'est, c'est exact. Et donc,
2: euh, les mises allaient de 10 euros à 500 qu'on avait plafonné puisque certains joueurs étaient capables de, de mettre plus, plus. Mais donc, ça va de 10 à 500 ceux qui ont joué 500 ont pris 85 000 pour le coup, donc fois 170, comme vient de le dire,
0: Raph. C'est ça. Question d'Arnaud. Nous, ça t'arrive de jouer plusieurs fois la même grille au Loto foot 7 Alors, je suppose qu'il faut <rire> le renvoyer dans une rubrique, Nadim, je vais te laisser parler sur ton
2: n fois. qui était un objectif. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y, a, il y en a deux, trois qui sont en photo dans ma fiche joueur du concours Loto foot du site Pronosoft. Euh, alors ça m'arrive de temps en temps, à, à un moment, je l'avais fait systématiquement et j'avais fait un très très gros coup avec euh, 40 000 euros en ayant joué 8 fois la même grille à 7, un 7 qui payait 5 000 euros. Ça m'arrive encore aujourd'hui, mais beaucoup moins régulièrement parce que, en fait, malheureusement, je suis quelqu'un qui fonctionne en, cha- en challenge. Et j'ai l'impression que je pourrais pas faire mieux que ces 40 000 euros avec euh, 8 grilles. Donc, j'en ai d'autres de défis aujourd'hui. C'est toujours de gagner le pactole seul et c'est assez assez compliqué. Je suis plus sur cet objectif principal. Mais sinon, oui, sur le 7, euh, comme des fois, il ne peut me payer que 100 ou 200 euros, ce que je considère être des petites sommes. Euh, quand je le vois assez logique, je peux faire la même grille 4, 5 euh, ou, ou 8 fois pour multiplier ces 100 ou 200 euros par euh, ce nombre de fois. Question de Bulbi
0: suite au bug sur Winamax survenu mercredi soir, alors personnellement, je ne suis pas au courant, avec le décalage ouais, du non. live et les matchs, peuvent-ils annuler les paris gagnants joués à ce moment-là Merci.
2: Bah, moi, je dirais que ce n'est pas « peuvent-ils annuler ?», c'est qu'ils vont l'annuler euh, comme toutes les énormes erreurs de cotation. J'ai déjà vu euh, le, le score en retard d'un but sur Winamax il y a 3-4 ans. Euh, vous pouviez jouer euh, que la prochaine équipe qui marque, c'était celle-là, c'était systématiquement annulé. En, en fait, euh, même si on fait appel au médiateur de la FDJ, s'il n'y a aucun aléa dans une mise placée, elle est systématiquement refusée. Là, le droit, la législation est complètement en faveur euh, des bookmakers. Il faut qu'il y ait une part d'incertitude au moment où on place le pari. Donc, tout ce qui est sûr à 100% ne peut pas faire l'objet d'un pari et est automatiquement
0: annulé. Remarque de euh, Raphaël, un truc qui pourrait être sympa, c'est que vous alterniez vos postes Chris à l'animation, rafé nous au pronos, oui. et ainsi de suite. Alors, ça ne serait plus prono live, ça serait prono gag, hein, je que...
1: <rire> Attends, bah, on ne passe pas au euh, montage <rire> et au
0: rôle de, de Seb, ouais. pourquoi pas. Hein, mais, euh... mais si un jour mais... une émission tombe un 1er avril, on pourrait peut-être y réfléchir, on va, on va, on va garder ça dans un tiroir. Question de Fabrice. Alors, je me souviens, ouais, effectivement, que quelqu'un avait parlé de ça avec toi, Chris, puisqu'il te demande, as-tu aimé Squid Game sur Netflix
1: Ah oui, oui, j'ai adoré. C'est une série qui était plutôt sympa et et le poster, c'est ma fille qui me l'avait offert. hein. Donc, ouais, c'était plutôt une belle série.
0: Parfait. Question de euh, Chalmar, qui a précisé entre-temps dans le chat hein, que sa question euh, préalable euh, était euh, bah, sur une base ironique. Là, il nous demande,
2: est-ce que nous, est-ce que tu conseilles de jouer en direct 8 doubles sur un ticket sur, sur, les packs, sur les sur les pacton moi je suis adepte quand même de, de jouer la, la garantie N et euh, c'est vrai que choisir des doubles et pas des tripes permet de, de jouer en garantie N euh, sans exposer le budget. Donc là c'est 256 euros, euh, à deux ou trois joueurs ça, ça peut se faire ou tu peux le faire tout seul. C'est pas mal puisque le but c'est quand même de minimiser les bases, après avec les doubles on met du 1-2, du N-2 et on peut s'en sortir, c'est une bonne stratégie je pense. Question de Willy.
0: Quel budget avez-vous pour une grille comme celle-ci Plus la grille est compliquée et plus vous misez, nous demande-t-il.
2: Alors, Pour, pour ma part, oui et non. Plus, plus elle est compliquée. D'ailleurs, là, je l'ai dit à tous ceux que je croise, et même on va essayer de faire un jeu de groupe, puisque là, on va jouer en groupe avec Badio. Ça va être très compliqué de trouver le, le 15. Je pense qu'il n'y aura pas de gagnant hormis vraiment toutes nos bases qui, qui passent, mais, mais ça n'arrive que, que très rarement. Moi, j'ai plutôt tendance à monter le budget quand la grille est assez lisible et qu'il y a un gros pactole. Mais là, elle n'est pas très très lisible, donc je vais l'augmenter parce qu'il y a 2 millions, mais pas énormément. Je serai peut-être 30-40% au-dessus de mon budget habituel, alors que sur un super pactole de, de, de 2 millions, des fois, je suis au double ou au triple de ma mise habituelle. Question de Tifé Est-ce que vous
0: savez si la grille à 14 pour la ligue des champions va être difficile vu que c'est la dernière journée de groupe si tu veux la liste complète, elle est bien sûr disponible sur le site et dans l'application PronoSoft. Alors après, on peut, on peut imaginer que la dernière journée, il y a des obligations, mais quand on parle d'obligations de résultats pour les équipes, Nadine, c'est pas terrible en matière de
2: points. Oui, il y, y a les deux en fait. Moi, je crains plus. Il y a non seulement les obligations, mais il y a les équipes qui ne jouent plus grand-chose. Et là, ça peut être du, du grand n'importe quoi. Alors heureusement, il y a la troisième place qui est qualificative. Là, je suis en train de prendre la grille euh, donc celle de, 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 de dimanche, elle est à 9,06. Donc le Super Pactol difficulté 9,06 et la Ligue des Champions est à 5,02. Je l'ai pas encore regardé, mais euh, ouais ce c'est pas un grille très très facile.
0: Merci. Question de cystique. Avez-vous un job en parallèle ou c'est un job à
2: temps ça plein revient souvent, si... ça, hein Alors, ça, ça revient souvent ça. Alors
0: Ouais ouais. ouais. Alors, Pronosoft est une société normale, une entreprise normale, une SARL normale qui comporte plusieurs salariés. Et oui, donc pour te répondre, c'est un job à temps plein. Et c'était la dernière remarque du jour. Merci à vous pour votre attention et de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est super important pour nous. J'insiste, un petit pouce, un petit like, un petit cœur. Bref, ce que vous voulez du moment que c'est positif, ça nous encourage pardon, pour les émissions à venir. Je le disais tout à l'heure, on se retrouve mardi 12 décembre à 13h en direct pour le Loto Foot 15 Spécial Ligue des Champions avec un nouveau pactole d'un million d'euros. En attendant, les gars, merci à vous pour les pronos. Bon match et excellent week-end à tous. Ciao.